0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час». Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Тифло-час». У микрофона Алексей Базаров. Сегодня на календаре 21 сентября 2016 года. Московское время 5 часов вечера. И если это время и дата совпадают с вашими часами и календарями, значит, вы слушаете нас в прямом эфире. Немножко нарушая сложившуюся традицию, сегодняшний эфир проводит компания «Элита Групп». Со мной на связи Светлана Васильева. Здравствуй, Света.
1: Всех приветствую.
0: И прежде чем мы перейдем к анонсированной теме. Прежде чем мы представим участников, я хочу назвать людей, которые нам помогают сегодня в проведении эфира, а именно звукорежиссер Дарья Ефремова и линейный редактор Марк Мичурин. Ну что ж, Свет, с чего начнем?
1: Я думаю, давай представим гостей. Сегодня мы с Лешей здесь не одни с вами. А, у нас есть люди и в студии, и виртуально. А, если вы видели наш анонс, сегодня мы поговорим о нашей популярной рубрике, которая называется Невыдуманные истории. И с нами в студии ее ведущая Майя Антошина.
0: И да, Майя. Здравствуйте,
2: Здравствуйте уважаемые телеслушатели.
0: И Алена Зерко. Добрый Здра... день, а а еще? Алена
2: Зерко,
1: наша героиня одной из наших э, выпусков. Это этих историй и еще вирталь еще виртуально по скайпу из Новосибирска с нами Елена Протасова тоже героиня рубрики не истории всем добрый вечер
0: здравствуй Елена но прежде чем мы собственно перейдем к обсуждению темы у тебя свет вроде бы заготовлены некоторые новости некоторые вкусности
1: да, поскольку некоторое время мы уже не выпускали подкасты, и некоторое время не общались с нашими слушателями, а наши слушатели для нас очень важны, поэтому мы решили новостной блок наш сделать в этом выпуске тефлочаса. Мы уже в наших подкастах рассказывали о новом увеличителе Ruby 7 HD. Если кто не знает, то от остальной линейки рубиков, он отличается, во-первых, 7-дюймовым экраном, во-вторых, у него есть такая особенность, которой нет ни у кого из рубиков. Это возможность удаленного просмотра. У него есть камера, которую можно поворачивать, можно направлять ее вдаль. Мы делали фотографии в офисе, и очень здорово получается, очень здорово все это работает. Он э, по функционалу соотносится с последними модельками Ruby, Это Ruby HD и Ruby XL HD. Э, но вот есть такая дополнительная вкусность, как камера удаленного просмотра. Когда мы рассказывали вам об этом увеличителе, он только на рынке появился. Сейчас он уже есть в России. Его уже можно заказывать, что, собственно... Некоторые наши покупатели уже и делают, он есть в наличии, так что обращайтесь, можно либо приехать в офис посмотреть, можно, собственно, приобретать.
0: Скажи, пожалуйста, Свет, вот для того, чтобы рассмотреть какой-то удаленный объект, надо переводить устройство в специальный режим, нажимать кнопку, крутить ручку или никаких особых действий для этого не требуется?
1: А выборы режима там есть, потому что у него есть еще возможность использовать его как увеличивающее, увеличивающее зеркало, но там точно нет ничего сложного, просто повернуть камеру. Очень удобное устройство, те, кто его видели, они были в восторге. Ну и, естественно, если у вас будет желание, мы можем прислать вам фотографии. Если вы участвовали в нашем вебинаре, который недавно проходил на нашем портале L-School по как раз программным и аппаратным средствам для слабовидящих людей, то мы там этот рубик тоже демонстрировали, и в записи вебинара, который мы скоро очень выложим, вы сможете это тоже увидеть. Но поскольку мы заговорили об L-School, в нашем образовательном портале, я хочу напомнить, что... В субботу, 24 сентября, уже начнутся занятия по курсу «Работа в сети интернет с использованием программы экранного доступа Джост для начинающих пользователей. Если вы еще не зарегистрировались, у вас есть очень-очень маленький уже шанс. Но все, кто зарегистрировались и кто планирует участвовать, пожалуйста, не забудьте завтра прийти на консультацию, чтобы во время занятий вы не отвлекались на то, как работать. Steam Talk, а уже только слушали внимательно преподавателя и выполняли задания. Ну и следующая у нас новость, о которой расскажет мой коллега, если он с нами на связи, коллега наш Павел Осипов. Он побывал в Казахстане в гостях у наших партнеров компании Сатор, 16 16-17 Сентября Павел с
0: нами? Да, Павел с нами. Сейчас он об этом расскажет сам. Здравствуй, Павел.
3: Да, добрый вечер. Всем. Ты в
0: эфире. А? Ты в эфире.
3: Да, спасибо. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я расскажу, как мы съездили в Казахстан к нашему партнеру на юбилей знаменитого казахского центра САТР, который занимается реабилитацией, реабилитацией, все, что связано с ограничениями жизнедеятельности. И, соответственно, была огромная международная конференция, куда съехались представители как и 16 казахских республик, так и многие международные компании, предоставляющие свои товары и услуги в Казахстане. В рамках конференции мы рассказали и показали нашим партнерам новейшие средства реабилитации для людей с ограничением зрения, для инвалидов по зрению – а, собственно, основная тема доклада и дальнейших мастер-классов была такая – технические средства реабилитации, обучение, трудоустройство, адаптация. Где на примерах у наших разработок и другой техники было показано, как незрячий человек, инвалид, по зрению с детства до взрослого возраста, может, обучаясь, адаптироваться в общество и трудоустраиваться. Трудоустройство – это как некая высшая степень адаптации в общество. Когда человек уже занят, а его работа совпадает с его увлечением, с его жизнью, и за это он еще получает деньги. И все это рассказано на примере сотрудников компании «Литэгрупп», то есть незрячих программистов, для которых трудоустройство в данном случае совпадает с увлечением жизни, да, с программированием создание новых устройств, новых гаджетов, программного обеспечения. А, на второй день, когда состоялись мастер-классы, ну, во-первых, было около ста человек, а, как я говорил, это представители казахских республик, социальных центров, государственных социальных структур, то есть вся социалка казахского присутствия, и э, также были э, конечные пользователи. И многие слова благодарности звучали в таком ключе. Спасибо, что вы к нам привезли те устройства, о которых мы только слышали читали в интернете, но у нас не было возможности попробовать, пощупать, поучиться на них работать. В общем, мастер-класс проходил целый день, и нас поставили еще на дольше, потому что ажиотаж, возникавший при понимании, какие возможности дают эти устройства, что можно с помощью, с, ними, э, с помощью их делать. Начинают интернет и заканчивают созданием сложных программ. Плюс к этому, как вы знаете, мы уже часть устройств адаптировали под казахскую речь и будем продолжать это делать в дальнейшем. И очень хотелось, конечно, поблагодарить организаторов, может быть, они слушают тоже, прямой эфир, за радушие гостеприимство и за уникальную возможность предоставить, наши разработки да, на такой, такую интересную страну, как Казахстан. Вот ну, так вот очень коротко, тезисно я рассказал о нашей поездке.
0: Спасибо, Павел. У других участников есть вопросы к Павлу какие-нибудь? Ну что ж, Свет, ты как-то да, подведешь только... итог.
1: Да, что Павел говорил, мы вчера с ним это обсуждали, позавчера обсуждали эту поездку, что было все это показано непосредственно на примерах технических средств, как Павел уже сказал, то есть были рабочие места, был, естественно, Эльбрайль. Мы теперь без него вообще никуда не ходим, да, Павел?
3: Абсолютно. Это то самое устройство, как я всегда говорю, которого все всегда ждут, и все крутилось вокруг него. Ну, некий такой вот центр солнечной системы для незрячего. И очень важно, что у местных социальных работников из Министерства труда, Министерства социального обеспечения возникло понимание, что не надо ничего придумывать, есть уже уникальные устройства, с помощью которых можно взять человека, ну, в данном случае инвалида по зрению, и устроить, уже устроить его на работу, обеспечить его рабочим местом. И, соответственно, также для вузов учебных, учебным классом. Все уже есть, все уже создано сотрудниками элиты групп и было успешно продемонстрировано в рамках конференции и мастер-класса.
0: Павел, а вот ты произнес эти слова, я хочу уточнить. Все-таки, кого было больше, скажем, представителей социальной сферы или в том числе из области образования тоже присутствовали участники?
3: Uh... Первый день э, в рамках конференции было очень много э, соцработников разных. Естественно, это Министерство образования, департаменты местные, те, кто занимается в том числе э, обучением незрячих, и, соответственно, конечных пользователей. Но во второй день конечных пользователей было гораздо больше. И именно пользователи направляли по рекомендации <coughs> социальных департаментов. Для того, чтобы люди поняли и сказали, да, нам это нужно, мы можем с помощью этого выполнять какие-то такие-то функции.
0: Угу. Ну что ж, Павел, спасибо тебе большое за твой рассказ. Надеемся, что в следующий раз ты присоединишься к нам в студии в Московской.
3: Да, спасибо большое, коллеги, и до новых встреч. Всего доброго. До свидания.
0: А, Свет, продолжаем разговор.
1: Дорогие участники в студии и в скайпе, скажите мне, пожалуйста, а чем так, а почему особенным является у нас день такой, как 15 октября? Это День белой трости. Да, совершенно верно. Это Международный день белой трости. Мы ä, не могли оставить этот день без внимания. И мы решили, что... Люди должны к нему подготовиться заранее. Поэтому компания Elite Group объявляет акцию, посвященную Дню Белой Трости. Чтобы вы подготовились заранее к нему, вы можете, начиная с сегодняшнего дня, приобрести стеклопластиковую трость со скидкой 30%. Минус 30% стоимости трости плюс вашей независимости за наш, собственный счет. Так что, если вам нужна новая стеклопластиковая трость, обращайтесь. До 15 октября вы можете приобрести ее с такой вот скидкой
0: 30%. Соответственно, заявки можно направлять как по электронной почте, можно позвонить по телефону, а можно приехать в один из московских офисов. Ну и, да, в один из офисов.
1: Да, совершенно верно. Офис у нас находится, как уже, наверное, многие знают, один на станции метро Жулебина, а второй на станции метро Полежаевская, собственно, в котором обычно Алексей с Смайи можно найти. И Павла тоже, кстати. Соответственно... Успевайте воспользоваться этой скидкой, потому что, ну, не бывает же все бесконечным, поэтому количество товара ограничено, можете оформить заказ, и можете э, оформить заказ для себя, можете оформить заказ э, для кого-то в подарок. В общем, такой шанс у вас есть, пользуйтесь им. Я думаю, что нам пора перейти к основной теме нашего сегодняшнего эфира, это рубрика Невыдуманные истории. Идея создания этой рубрики принадлежит нашему руководителю Нусрету Адигизалову. Майя расскажи, пожалуйста, в чем особенность этой рубрики и какая у нее вообще цель?
2: Ну, я бы сказала так: особенность этой рубрики заключается в том, что интересно это не только не, людям незрячим или слабовидящим. Эти истории э, оказались очень интересны э, населению нашей страны в целом. Я бы так сказала. Потому что это не просто истории, которые кто-то придумывает. И это истории живых людей. Самых, что ни на есть, обычных людей людей не э, таких неизвестных. И зачастую людям кажется, что ну чем я примечателен, моя история, чем может быть примечательно, все очень обычно, все очень стандартно и так далее. На самом деле, когда я, я начинаю разговаривать с людьми, а открывается очень много неожиданных сторон. Во-первых, Люди, которые совсем не знакомы с темой инвалидности. Их не так много, но они есть, к несчастью. Вдруг, прочитав какую-то из историй в соцсетях, они задумываются о своей личной жизни, что они делают в этом, в этом мире, чем занимаются там. При отсутствии инвалидности, скажем так, а участники нашей рубрики открывают множество ответов на вопросы, которые возникают у любого человека. И участниками нашей рубрики становятся, в принципе, любые люди, которые не против чем-то поделиться. С обществом
1: а насколько сложно находить тебе героев
2: по большому счету они вокруг нас это не так сложно Сложней. как бы не все хотят рассказать о себе вот я говорю единственная проблема это в том что людям кажется ну что я могу рассказать у меня все так же как у всех они даже не задумываются о том что э, все индивидуально на самом деле.
0: Проблема не в том, чтобы найти героя, а в том, чтобы убедить этого героя э, о себе рассказать.
2: Да, точно, точно, Леш. Но,
0: да,
1: девочки, вот давайте. Вот,
0: может быть, мы спросим вы... кого-нибудь из э, героев тех самых, из участников этой рубрики. Вот Алена со мной в студии находится. Скажем так, почему то решила поучаствовать? Не, не потому, что тебе предложили, не потому, что Майя предложила или Света написала, а вот просто тебе самой почему захотелось в этом участвовать?
4: мне, в принципе, стало интересна эта рубрика. Я думаю, что ну, нужно делиться как-то, делиться своим опытом, рассказывать, слушать других. И таким образом мы расширяем свои границы. Потому что ну, мы, как в принципе, да, популяция незрячих людей даем о себе знать другим людям. Это раз. Два это. Мы даем о себе знать другим таким же людям, как мы, таким же, кто не видит или кто теряет зрение, кто, возможно, отчаивается и ну, не знает вообще, куда идти, что делать. И ну, на самом деле вот такая информация, ну, какие-то рассказы о себе, какие-то, возможно, наши увлечения, вообще наша жизнь, не помогают другим людям тоже ну, начать как-то адаптировать себя в общество.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-то заготовленная история о себе? Или вот в данном случае ты написала текст с нуля? Вот посидела, с нуля. подумала... С, с нуля. нуля.
4: Да я скорее... Мы вообще разговаривали с Майей. Я вообще не знала, что писать, как писать, что о чем. Я пришла, просто мы поговорили. И тут как бы пришли в голову какие-то да, мысли, пришли какие-то идеи.
0: Я маленький, маленькую ремарку в сторону хочу сделать. Ну, у меня, по крайней мере, в период учебы в школе на, на уроках английского языка была такая одна из тем. Я и моя семья. Или там две темы. Там, тема я, вторая семья, моя семья, третья, моя школа. Значит, надо было вот такие некоторые рассказики на, на английском языке о себе сочинять. И на самом деле я для себя... Ну, честно говоря, что для себя я... Не могу сказать, что я сохранил эти рассказы в оригинале и их теперь где-то перепечатываю, но тезис, но я вот вспоминаю, о чем я рассказывал тогда, и при знакомствах, при встречах сейчас уже вот в во взрослой жизни с новыми людьми или вот в том числе при, при беседах с журналистами, что-то вспоминаю из тех рассказиков.
2: Тем не менее, когда ты в рубрике участвовал, ты не привел ни одного рассказика из своей прежней ну, жизни. Просто
0: рассказ очень связанный получился. А вот факты, которые в нем изложены, связаны, изложены, сами эти факты, ну, скажем так, были накоплены.
2: С Аленой было просто, потому что она пришла к нам в офис в КСРК, на Плежайскую, и мы с ней просто вели диалог. И по ходу наших, моих вопросов и нашего разговора у нее всплывало очень много фактов. Ее рассказ, на самом деле, был ну, очень интересен для людей, потому что просмотров было просто очень много.
0: Майя, вот здесь, мне кажется, важно уточнить, что ты как ведущий этой рубрики используешь на самом деле несколько, скажем, каналов связи. В частности, вот Алена к тебе пришла лично, и вы с ней беседовали. Второй вариант – это переписка по электронной почте. А, значит, тоже один из возможных вариантов – это беседа с человеком по телефону. Такое бывало или да, бывало? Да, да. То есть вариантов общения, вариантов обмена мыслями, обмена информацией ну, существенно больше одного, так скажем.
2: Да, конечно, конечно. Потому что у всех разные возможности.
1: Друзья, я предлагаю, чтобы, поскольку вдруг есть люди, которые истории не читали, чтобы Алена и Лена коротко о себе все таки немножко рассказали или напомнили тем, кто читал, или рассказали тем, кто не читал. С
0: Свет, а можно я вот е Елене аналогичный вопрос задам? Лена, а ты, в свою очередь, участвовал в этой рубрике просто потому, что попросили? Или тебе самой интересно в этом участвовать? По каким-то причинам, по своим личным причинам?
5: Но я, на самом деле, была как раз уверена, что мне абсолютно нечего рассказывать, но потом все-таки подумала, что если моя история вдруг будет кому-то интересной или мой опыт кому-то пригодится, я буду только рада, потому что я всегда рада чем-то делиться, чем-то помогать. Но, кроме того, я просто э, очень люблю тифло-технику, стараюсь быть в курсе тифло-новостей, в частности, новостей компании или «Литогрупп», поэтому подумала, почему бы мне, раз представляется такая возможность, самой в этом как-то не поучаствовать.
0: А, друзья, мне кажется, еще стоит, прежде чем вот участницы коротко расскажут свои истории, а где именно-то можно, собственно, прочитать эти истории? Где ну, они публикуются?
2: Эти истории публикуются на Фейсбуке, на странице Элиты Групп, ВКонтакте на странице Элиты в Твиттере.
0: Ну, в Твиттере анонсы да, публикуются, а сами странички в социальных сетях можно mm -hmm. найти на, э, на сайте а, компании. Давай я скажу
1: э, facebook.com/elitegroup и vk.com/elitegroupmoscow.
0: Ну, да, свет. И в любом случае и эти адреса можно найти на главной странице компании ру. Ну что ж, кто из вас поделится? Алена или Лена? Кто из вас начнет свои, свою историю?
4: Давайте я быстренько расскажу. Алена. Алена. А, ну так, о чем я рассказывала в истории? Ну, я рассказывала о том, как я там училась в школе. Рассказывала немножко про Брайль рассказывала о том, что я потом поехала учиться в Америку и насколько это был разный опыт, о том, что я закончила две музыкальные школы и какое вообще удовольствие и увлечение для меня было музыка. И после этого я поступила в Новосибирский государственный университет, где я окончила факультет психологии, а потом уехала в Москву, поступила в магистратуру высшей школы экономики тоже по психологии, по консультированию, и параллельно поступила в МГГУ имени Шолохова на программу дополнительного образования по академическому вокалу, потому что я вокалом занималась с детства и всегда мечтала еще и быть музыкантом. И когда я закончила эти два университета, я поступила в аспирантуру Высшей школы экономики по психологии. Ну и сейчас я являюсь аспиранткой первого года обучения Департамента психологии Высшей школы экономики и учусь в аспирантуре. Еще я занимаюсь бегом в социальном проекте, который называется «Марафон в темноте». Это вот в городе Москва, ну, где я сейчас живу, и... Ну, участвую в различных забегах, соревнованиях, тренировках с огромным, с большущим удовольствием.
0: Алена, а вот скажи, я неспроста этот вопрос задам, хотя секрет открою чуть позже. А был ли в твоей жизни какой-то период, какое-то увлечение, какое-то занятие, которое, вот, может быть, было в детстве или в средней школе, а потом оно почему-то прекратилось? Не знаю, готовка, готовка еды, игра на музыкальном инструменте, ухаживание за домашними животными или там разведение домашних. И вот был период, когда ты этим увлекалась, а потом почему-то бросила.
4: Единственное, что приходит мне в голову, потому что все остальные увлечения я продолжала и развивала, это ЛФК, лечебная физическая культура, на которую я ходила и очень усердно в нее вкладывалась, занималась. Мне это было интересно. Это где-то, наверное, с 7 по 9 класс. А потом я уехала в Америку, и как-то что-то, в общем, лень матушка, и не занималась, и потом уже приехала из Америки, и какие-то другие задачи были. С другими некогда. уже
0: интересами.
4: Ну, по сути, да.
0: Лена. Алена, скажи еще, а, да.
1: пожалуйста, тему. Твоей научной деятельности. О
4: -о -о. Я изучаю потенциал, ну, в общем-то, роль экспрессивных аутентичных вокализаций в практике самоисследования личности. То есть мы разрабатываем такое направление психологической практики, такое направление ну, исследования, изучения себя, да, самопознания, возможно, какой-то самотерапии, личного личностного роста, в котором. Работа ведется через голос, через пение, с помощью голоса. То есть человек приходит к психологу, и в отличие от обычных вот разговорных методов, он еще и поет. И через пение как-то себя прорабатывает, проживает.
0: А скажи, пожалуйста, вот пение. А с какой-то театральной, может быть, с игровой деятельностью это не связано?
4: Ну, если как бы, у нас просто мы основываемся на подходе Карла Роджерса, человек центрированном подходе, и мы отталкиваемся от того, что вот то, что есть внутри каждого человека, то, что живет внутри человека, пусть оно и выражается. Поэтому если у человека возникает желание какого-то централизованного действия, то это будет там.
0: Я почему спросил, я знаю подобное, подобное мероприятие, где человека просят, а, представь, что ты такой-то сказочный герой, что ты герой такого-то известного фильма, ты герой книги. Вот что бы ты сказал или сказала, если бы ты был этим героем? Mm -hmm. и человек должен перевоплотиться, изменить голос, манеру речи, жесты, ну, по возможности, и вот как бы сыграть сам сыграть того или иного персонажа. А по поводу увлечений, которые были, но прошли, я спросил, вот по какой причине. Я, в свою очередь, тоже э, ищу среди своих знакомых, друзей, э, ищу людей, которые бы хотели поучаствовать в рубрике «Невыдуманные истории». И иногда сталкиваюсь с такой ситуацией, когда... Человек не просто говорит, да, о чем, собственно, рассказывать, что там. А человек говорит примерно так. Ну, вот несколько лет назад, понимаешь, я разводил кроликов. Потом клетку пришлось продать. там Пять лет назад я играл на фортепиано, потом фортепиано расстроилось. Из настройщика я не, до... не нашел, игру пришлось бросить. Ну, <laughs> и так далее. То есть, я немножко утрирую, но суть в том, что человек считает, что вот раз что-то такое было и прошло, то и чего об этом вспоминать? Зачем об этом рассказывать? Как, вот ты считаешь, имеет смысл или действительно не надо рассказывать о том, что когда-то было?
4: Ну, мне кажется, это очень даже имеет смысл. Во-первых, потому что все, что мы делали в своей жизни, оно вносит какой-то вклад в нас как в личность.
0: Бесследно не проходит. Все,
4: это уже в нас, да, это уже наша часть. А второе, это, ну, ведь никогда не поздно к этому вернуться. А вдруг вот этот рассказ как раз стимулирует человека к тому, чтобы вернуться к этому, и он будет с огромным удовольствием этим заниматься. Или кто-то другой это услышит и скажет, вау, я вот я понял, как незрячий человек разводил кроликов и за ними ухаживал, и я тоже смогу это делать, и я хочу, и я буду, и начнет разводить. А еще
0: человек может сказать, ух ты, а ведь я лет 15-20 назад тоже э, там что-то такое попробовал сделать, не попробует ли мне еще раз? Угу. А Дорогие друзья, коллеги и уважаемые слушатели, мне кажется, в нашей программе можно сделать перерыв.
1: Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс направо» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте radiovoz.ru Слушайте нас на радиовоз И помните, незнание законов не освобождает от ответственности.
4: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить
2: сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз. ВОЗ» «Вкусноежка».
3: Повтор программы ТифлоЧас. час Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: ТифлоЧас час продолжает свою работу. Сегодняшний эфир проводит компания «Элитогрупп». Напомню, что в московской студии э, находит, нахожусь я, Алексей Базаров, а также гости Майя Антошина и Алена Зерко. На связи с нами из города Новосибирск Светлана Васильева и Лена Протасова. Коллеги, вы с нами –
1: да, конечно, и мы готовы напомнить номера телефонов. Во-первых, телефон, который, по которому по России все жители России могут звонить бесплатно. Это 8 800 700 ровно 1645. Восемь 800 700 ровно 1645. Также вы сегодня можете писать смс. Если вы их напишите, то Майя их обязательно зачитает, озвучит. Для этого есть у нас такой номер. Плюс 7 903 707 26 71. Плюс 7 903 707 26 71. Мы также будем очень рады услышать других героев, которые участвовали в нашей рубрике. Звоните, пожалуйста. Мы будем очень рады снова услышать ваши голоса, потому что кто-то изначально Майя обращается, вот с кем-то она разговаривает, да, как мы уже, мы уже говорили, да, кто-то пишет текст, вот, допустим, Лена писала сама, очень-очень большой у нее был текст, мы его немножко сократили, потому что он был, по-моему, на 7, что ли, страниц. да, -да. Соответственно, разные есть способы взаимодействия. Если вы вдруг знаете кого-то, о ком мы можем рассказать, допустим, у вас есть друзья, которые могут стать... Или вы сами нашей хотите, рубрики, не только ваши друзья, но и вы хотите сами хотите стать... Героями нашей рубрики, то вы тоже можете либо написать смс. Май по номеру, который я только что озвучила, либо позвонить нам и после разговора с нами оставить контакт звукорежиссеру. Мы тоже с вами обязательно свяжемся. Ну а теперь, я думаю, мы перейдем к Лениной Дадим
5: истории. Дадим слово Лене. Да, если очень кратко рассказывать, я живу в Новосибирске, здесь же в Новосибирске закончила специализированную школу «Интернат» и «Музыкальная школа» одновременно. В один год я заканчивала обе школы. Поступила в Новосибирский государственный университет на отделение филологии гуманитарного факультета. Закончила магистратуру и сейчас работаю как фрилансер. Я занимаюсь в основном редактированием текстов, корректурой и расшифровкой аудиозаписей. Изучаю немецкий язык. В общем, стараюсь на все находить время.
0: Расшифровка <свес> аудиозаписей на каком языке?
5: Пока на русском. Хотя это тоже сложно. На русском-то сложно. Я хочу... Изучаю немецкий язык и хочу э, достичь какого-то хорошего уровня немецкого языка, чтобы попробовать на немецком расшифровывать. Но пока не знаю, получится ли или нет, потому что на русском-то далеко не всегда получается все корректно разобрать посмотрим есть чему, а в университете
1: есть. ты какой язык языки какие изучала тоже расскажи пожалуйста в университете
5: да в университете мой, мой основной язык был итальянский четыре года я изучала итальянский также помимо этого у нас на факультете был латинский язык с латинским языком была связана моя научная деятельность я писала и диссертацию по и переводила произведения на латинском языке. Кроме того, был древнегреческий, старославянский. Немножко я пыталась начинать изучать санскрит, новогреческий. В общем, много чего попробовала поизучать. Лена,
0: есть есть возможность практиковаться сейчас на итальянском и немецком языках?
5: Ну, скажем так, итальянский язык, я его забросила как-то, так получилось. Но думаю, что если возникнет необходимость, то смогу как-то возобновить изучение. Я хотела какое-то время заниматься переводами, но сейчас, пока это отошло на второй план, немецким я занимаюсь сейчас и самостоятельно, и с репетитором. И хотелось бы тоже найти работу и с немецким языком в дальнейшем. Вот пока решила сконцентрироваться только на немецком, чтобы уже его довести до достойного уровня.
0: А Скажи, пожалуйста, вот ты как незрячий человек, что используешь для изучения языка шрифт Брайля, синтезатор немецкой речи? Какие-то еще, может быть, способы?
5: Я использую только шрифт Брайля. Но синтезатор немецкой речи я устанавливала, но не очень активно им пользуюсь. Я, я брайлист, очень люблю читать по Брайлю, и брайлистский дисплей, я уже писала об этом в своей истории, и сейчас могу сказать, что это, наверное, Устройство, с которым я практически не расстаюсь, потому что работаю по много-много часов в сутки, и все с дисплеем. И поэтому немецкий язык, да, тоже тексты читаю.
1: На Вообще, какие ты технологии дисплей. регулярно используешь каждый день, и без каких технологий тебе было невозможно работать?
5: Ну, каждый день это я, да, это, это дисплей, это безусловно, это, наверное, на первом месте стоит. Но еще с тех пор, как я живу одна особенно, я очень активно использую камеру, я о ней тоже писала, что я сканирую книги с помощью камеры, но сейчас особенно времени для чтения, к сожалению, нет, но зато функция камеры... Теперь переключилась не, не только для сканирования книг, но и, но и в быту очень мне помогает. Например, для того, чтобы можно было быстро рассортировать какие-то документы или прочитать надписи на коробках-упаковках с продуктами. Очень-очень быстро получается работать с камерой. Вот, наверное, наверное, да, наверное, камеру и дисплей я бы выделила в такие два основные гаджета. Ну, еще, конечно, есть iPhone. Вот, Но вот так вот. Наверное, вот это основное.
1: Да, речь идет о камере Perl и программе да. OpenBook, правильно я понимаю?
0: Да, да, правильно. А вот скажи, пожалуйста, ты перечислила довольно высокотехнологичные такие средства, iPhone, брайловский дисплей, камера. Ты сама всему этому научилась? Или кто-то или какое-то учреждение тебе в этом помогало? Друзья, курсы и так далее?
5: Ну, изначально я разбиралась совсем сама, вот, конечно, иногда и, и обращалась, и если я кому-то обращалась, то обращалась к Свете Васильевой, вот, а так старалась разбираться сама, мне просто очень нравится техника, тифлотехника, очень увлекаюсь этим.
1: Лена также посещала наш курс по дисплеям Брайля, который Олег вел. Да, на по
5: дисплеям портам. Брайля,
1: отличный курс.
0: А лично, лично для тебя там было много новой информации, или ты его прослушала на всякий случай?
5: Для меня было там 90% новой информации, потому что это, это действительно уникальный курс, правда, потому что там было очень много практики. Я, в общем-то, с дисплеем, я поняла, что я использую, наверное, какую-то малую часть, 20, может быть, 30% вообще возможности своего браильского дисплея хотя он у меня около пяти лет уже верно да и на самом деле этот курс очень полезным оказался очень
0: так что свет наверное <свят> будет смысл этот курс повторить потому что участники которые уже прослушали вот прошедший курс очень <свят> довольны и мне кажется найдется много желающих на повторный курс нет. Ну,
1: мы будем смотреть. Нет, желающий-то, конечно, есть, но просто курс слишком хороший, и я его жадничаю. Это правильно.
0: <свят> 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 ну, хорошо. Я думаю,
1: что мы это обсудим отдельно, и обязательно во всех наших новых курсах и повторяющихся курсах мы будем дополнительно, конечно, сообщать. Но вообще я хочу сказать, что Лена, ну, мы с ней очень любим технику, и новой техникой нас не испугать. Мы вообще с удовольствием поразбираемся. Мы очень редко созваниваемся, потому что, ну, потому что в сутках всего 24 часа, и нам обеим их всегда не хватает. Но когда мы созваниваемся, если мы начинаем говорить о какой-то технике…
5: Это, это надолго.
0: Ну что ж, друзья, мы вот прослушали двух участниц, со своей стороны хочу предложить вам все-таки принять участие в нашем сегодняшнем разговоре, а это вы можете сделать с помощью телефонного номера 8 800 700 ровно сорок пять. Звонки на этот номер бесплатные на территории всей Российской Федерации, даже если вы звоните с мобильного телефона 8 800 700 ровно сорок пять.
1: Ну и номер для смс-сообщений э, плюс семь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят Мы, конечно, э, ждем вопросов к нашим участникам и к нам. Ну и еще раз повторяюсь, где наши участники в рубрике «Невыдуманные истории»? Звоните, пожалуйста, мы хотим вас услышать. вас было уже сколько мая? Двенадцать человек. Уже двенадцать человек. Где еще ну, хорошо, у нас сейчас есть три, Лена, Алена, Алексей. Алексей у нас тоже участвовал, где еще девять. Кстати, вот мы решили, что помимо других участников рубрики, мы будем еще время от времени писать о своих сотрудниках, потому что работают у нас те, кто читал историю Алексея и историю Александра Кубанкова, нашего программиста, могут уже с уверенностью сказать, что у нас есть компании «Талантливые люди», и мы будем обязательно и дальше рассказывать в том числе и о них.
2: Вот я тут хотела как раз добавить к этому. Можно? Конечно. Вот мы работаем с Александром Кубанковым в одной компании, но только как после того, когда он предоставил свою историю, я узнала, что он занимается рок-музыкой и попросила его даже прислать их музыку послушать, и не была разочарована. Вот это говорит о чем Что мы работаем в одной компании, но он не считал как бы, какой-то ценностью или каким-то нонсенсом, чтобы делиться с коллегами своими увлечениями. А здесь вот открылся совершенно неожиданный для меня, например, стороны программист, наш
0: ну, это просто означает, что коллеги, к сожалению, ну вообще коллеги по работе, наверное, это во многих коллективах такое бывает, знают друг друга достаточно односторонне, только в рамках вот, рабочего процесса, каким бы он ни был, этот рабочий процесс.
2: А еще я хотела такую небольшую историю рассказать. Благодаря тому, что наша вот рубрика вот эта появилась, опять-таки, тут надо сказать спасибо. Ну, Срету Адигизалу, нашу директору, к которому пришла в голову эта мысль. А к нам один раз в офис пришел папа одного молодого человека, который неожиданно так попал в такую беду, потерял зрение. А, и он сказал, что человек, настолько, потеряв зрение, ушел в себя. И был в такой глубокой депрессии, не хотел слышать и знать ни о чем. Когда у нас открылся вот этот цикл невыдуманных историй, папа начал активно читать, пробовать ставить ему, он отказывался сначала. Но когда в нашей рубрике ну, была опубликована одна история, о, схожа с жизнью этого человека... Он начал нас читать, и мне бы очень хотелось, если он сейчас нас слышит, обратиться к нему, чтобы он все таки занял более активную позицию в жизни и читал нашу рубрику, и почти уверена, что через какое-то время он станет героем нашего цикла.
0: Но со своей стороны хочу, да, хочу присоединиться вот к тому, что рассказала Майя. Я видел это вот отца этого молодого человека, тоже участвовал, по крайней мере, в одном из разговоров. И на самом деле с его стороны прозвучала одна интересная мысль. Мысль заключается в том, что большая часть всех тех, кто участвует в этих историях, это люди, потерявшие зрение в детстве, либо, скажем, не имевшие зрения по тем или иным причинам, либо потерявшие в раннем детстве. А вот, говорит, в ваших историях почти нет людей, насколько я понимаю, такой человек только один, ну, на сегодняшний день, почти нет людей, которые вот потеряли зрение в ходе жизни, после армии, после института, в течение своей трудовой деятельности. И поэтому, говорит, трудно сравнивать жизнь человека, потерявшего зрение в самом начале и потерявшего зрение ну, вот в ходе своей активной жизни. Трудно сравнивать таких людей, трудно одним ориентироваться на других. Вот, Свет, ты что думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что, да, у нас истории таких было пока меньшинство, но я думаю, что все впереди, они у нас будут. Мы для этого, собственно, и пришли сегодня сюда, чтобы найти новых героев и рассказать о них в нашей рубрике. И у нас... Уже есть какие-то варианты. У нас есть люди, которые, как Алияну Рулина, например, которые активно очень поддерживают нашу рубрику и тоже помогают нам находить героев. Так что вы тоже можете в этом поучаствовать. Конечно, вот каждый раз, когда мы с Майей обсуждаем эту рубрику, мы стараемся сделать так, чтобы подобрать разных героев, найти разных, чтобы истории были разные, чтобы люди были разные, потому что в жизни мы все тоже разные. Поэтому будем стараться и дальше.
2: А я со своей стороны хочу сказать, что, допустим, начал читать эти истории мой сын, ему показалось это достаточно интересным, и потом присоединились его друзья – и их отношение они, э, к инвалидам, в принципе, к инвалидам по зрению очень-очень резко перевернулось, потому что они не ожидали, что люди без зрения или с каким-то остаточным зрением э, даже умеют и могут гораздо больше, чем они.
0: Май, это, прости, если это, конечно, не секрет в эфире произнеси, сколько лет твоему сыну?
2: Моему сыну 17, 17. лет, но, друзья...
0: это, ну, скажем... но
2: его друзья кому за
0: 20? А, кому-то за 20. Кому за 20. Я понял. Я к тому, что вот мне это рассказывал про него, про самого, про одноклассников. То есть я хочу подчеркнуть, что аудитория, читающая эти истории, очень широкая от, скажем, от подростков. До пенсионеров, да, я бы да, так да. выразился. И, соответственно, и профессиональной деятельностью этих людей тоже самое разные. Кто-то только что закончил школу, кто-то недавно вышел на пенсию.
2: Да, первым участником нашей рубрики как раз-таки и была пенсионерка, которая потеряла зрение уже практически в пенсионном возрасте.
0: Свет.
1: Я еще раз напомню номер для смс для звонков, и потом, я думаю, мы Лену спросили про технику, которой она пользуется, мы спросим Алену. Итак, номер для смс 8-903-707-26-71 и номер прямого эфира 8-800-700-16-45. ровно
0: ну, вот Света она анонсировала следующий вопрос. Алена, а mm -hmm. для тебя какая техника в жизни, в быту, в учебе или работе является приоритетной?
4: Ну, в первую очередь, конечно, это компьютер с программой экранного доступа, потому что, боже мой, когда ты... Ну, я не знаю, я без, как без рук без него. Я трясусь за этот комп. Как не знаю, за что. Потому что если я за него. Ну, я делаю все на нем. Да, это и учебные дела, это и погоду глянуть, это и почту там проверить, и ВКонтакте посидеть. И я сейчас увлеклась очень сильно кулинарией и всякие рецепты погуглить, посмотреть. То есть, да, второй. Не менее важный это плекстик, боже мой, я его обожаю, и он меня спасает просто везде. То есть, я таскаю его с собой, я читаю на нем книжки на русском, на английском. Я записываю на нем на диктофон, там все лекции, все, что нужно, там прослушиваю, ставлю тут же музыку. То есть, плекстик тоже. Еще у меня есть тачме маркер, который я тоже постоянно достаю из шкафчика, потому что у меня все мои документы, все мои специи, продукты, все подписан touchmemor. И я читаю с помощью него, ну, то есть как бы слушаю. А что еще? Ну, дисплей, конечно же, дисплей меня спасает, если нужно, например, вычитать работу какие-то тезисы, какую-то статью именно вычитать не голосом, да, а по Брайлю, посмотреть, как это пишется. И если, например, нужно что-то на английском языке читать.
0: А вообще для работы с компьютером ты что больше использу используешь брайлевский дисплей или синтезатор речи? Синтезатор. Вот для контакта, для погоды. Да,
4: да, больше синтезатор. Ну мне просто быстрее. Я, у меня, к сожалению, очень плохая техника чтения. И я никак не могу ее, Ну, то есть она у меня как с детства была, вот, плохая, так я и не а могу А где ты и... вообще
0: познакомился со шрифтом Брайля?
4: В школе. Я училась сначала... В общем, я тоже из города Новосибирска. И изначально я... Так получилось, что меня в пять лет отдали в первый класс, даже не в интернат а в школу, которая находилась в центре города нашего, и там учились разные ребятишки с разными ограничениями по здоровью, не только незрячие. И, в общем-то, нас Брайлю учили там, а потом, ну, уже в четвертом классе я перешла в школу-интернат города Новосибирска, номер 39 для детей с нарушением зрения. Ну, то есть получается, что основы чтения я взяла там, вот в той школе.
0: А вот по поводу плекстока, поделись, почему ты пользуешься именно этим устройством, а не, ну, каким-нибудь общераспространённым диктофоном или плеером? Вот какая-то изюминка есть в нём?
4: Изюминка вообще, конечно, просто огромная, потому что раньше ведь не было плекстоков, а мне нужны были диктофоны, и у меня в опыте было несколько диктофонов, я покупала, и были ну то есть я писала на них и они к сожалению какой бы я хороший диктофон не покупала почему-то так получалось что была очень грязная запись я еще же музыкант я одно время очень активно готовилась к конкурсам я пишу музыку и поэтому я записывала свои произведения и такая грязь на выходе получалась вообще кошмар плюс как бы очень многие диктофоны они работают через драйверы и совсем не в MP3 записывают, а в чем-то еще. То есть они вроде бы пишут чище чуть-чуть, но не тот формат. И я тоже намучилась с этим. А, когда я узнала о том, что есть плексток, что, он, что в нем большая память да, очень много памяти, что он очень-очень чисто пишет, что он пишет в MP3, что я в нем могу не только как бы слушать, записывать записи, как во многих диктофонах, но еще и могу скинуть все аудиокниги, могу скинуть э, музыку и слушать. А потом, когда я еще и узнала, самое важное, что я могу еще и на нем читать книжки, которые в Ворде, и это вообще было такое счастье, я весь диплом свой, я жила. 40 минут мне было ехать до дома, где-то в Новосибирске, Вот пока я писала диплом. 40 минут, час. И вот весь час я сидела с Плекстиком и слушала всю литературу по диплому. Приезжала домой, мне оставалось только конспекты написать и работу сделать. То есть Плекстик оказался настолько многофункциональным, что вот это огромное подспорье стало для меня.
1: Да, у нас девушки очень трудолюбивые, они вообще... вот Я знаю про Лену, что когда она еще была студенткой, даже в, в транспорте, она умудрялась э, читать на органайзере что-нибудь там. Я
5: ей писала на органайзере и магистерскую диссертацию свою, я точно там частично писала на органайзере в транспорте по дороге домой.
0: Друзья, складывается ощущение, что Новосибирск это очень большой город, что по дороге из вуза домой или из дома значит, на работу или на учебу можно написать часть диплома или часть диссертации. Надо к вам заглянуть в гости.
4: Обязательно. Со своей
0: стороны, как, тоже и как участник, как участник рубрики, и как участник сегодняшней программы, могу ну, на самом деле присоединиться к тому, что сказано было выше, про браельский дисплей. Честно говоря, я его использую только в тех случаях, когда дело касается каких-то узкопрофессиональных моментов, узкопрофессиональных вопросов, связанных с, э, с программированием или с версткой текста, в том числе с версткой высшей математики для печати шрифтом Брайля. И для ежедневной, для текущей работы с компьютером я брайлерский дисплей почти не использую. А вот что касается специальных устройств, будь то пликсток или... Ну, некоторые другие плееры, которые на сегодняшний день есть на рынке, на руках у пользователей, мне кажется, что их, вот та самая юминка, как мне кажется, заключается, во-первых, в удобном интерфейсе, в удобных элементах управления, кнопки, рычажки, крутилки, так назовем, и в многофункциональности. Получается, что незрячему человеку не нужно отдельно иметь диктофон, отдельно плеер, причем на плеере слушать, допустим, звуковые файлы, а на каком-то еще отдельном устройстве слушать текстовые книги с синтезатором речи. Вот, значит, все вот это совмещается в одном устройстве, будь то Plex или Victor Reader Stream Player.
1: Друзья, у нас немного остается времени до конца программы. Я бы хотела девушкам задать такой вопрос: для полного счастья. Какого технического устройства вам не хватает? Что бы вы хотели, даже если оно еще не существует?
0: Это вопрос экспромта. <связываем> 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 По всей видимости, участницы не Давайте были.
3: Не <связываем> были к нему готовы. Она,
1: да, она <связываем> у нас.
5: Да, очень сложно сказать на самом деле. но потому что мне вот так кажется, что. Сейчас, на данный момент, для в моей в моей жизни, вполне, вполне, кстати, счастливой, я бы сказала, в моей жизни, чего мне еще не хватало, какого устройства, не знаю, потому что мне пока что хватает того, что есть, в частности, моего любимого брендерского дисплея, потому что я за ним провожу очень много времени. Не знаю, чтобы это могло быть еще. Сложно сказать так сразу, но если что-то появится, я, я только это буду приветствовать, потому что это в любом случае интересно любые технические новинки. А так я правда не знаю, потому что на данный момент вот вся техника, которая у меня есть, она
4: удовлетворяет все мои запросы.
0: Алена. Алена, ты что скажешь? Ну вот,
4: я полностью, полностью соглашусь с Леной. Единственное, что я вспоминаю наш разговор с Майей летом и мой вопрос: а что же делать, если мы пойдем вдвоем с моим незрячим молодым человеком на пляж, искупаемся там в море, а потом выйдем, как же нам свои вещи искать. Вот, наверное, было бы очень клево. Если бы был какой-то вот что-то, да, что бы помогало в поиске. Я знаю, есть вот эти брелочки, которые реагируют на свисток или хлопок. Но тут как бы вопрос в дальности, да, чуть дальше хлопнешь, не услышит тебя этот брелочек. И э, свист, свист не все умеют свистеть. Я вот не умею. И как бы вот если бы было что-то более универсальное и что-то, что вот можно бы было вот так кидать в вещи, оставлять там, на что-то налететь и потом находить. Я думаю, такая штука бы очень спасала бы.
0: Ну, а я со своей стороны тоже позволю, позволю себе сказать несколько слов на этот счет. У меня на самом деле большое пожелание, чтобы была какая-то или технология, или одно какое-то конкретное устройство, помогающее ориентироваться. Причем ориентироваться в, ш... в самом широком смысле и в зданиях, и на улицах, и mm -hmm. на пляжах и на станциях, допустим, железной дороги или на станциях метро, если говорить о Москве. То есть именно некая технология, позволяющая ориентир ориентироваться. <laughs> а еще вот такая мысль у меня есть после большого знакомства с большим числом устройств. К большому сожалению, разработчики подобных устройств иногда впадают в две крайности. Они выпускают либо полезное, но малофункциональное устройство, то есть оно полезно только в рамках своей сферы, так сказать, деятельности, либо выпускают какое-то полезное, очень многофункциональное устройство, но при этом оно становится архисложным, и приходится запоминать клавиатурные сочетания, вообще какие-то команды, кнопку нажать долго или коротко, дважды или трижды нажать кнопку, одну держать, другую нажать четыре раза, ну, и, и так далее. И вот мне кажется, что по-настоящему полезным и интересным было бы устройство, которое, в котором разумно совмещалась бы функциональность и простота.
1: Дорогие друзья, я благодарю всех участников нашей сегодняшней программы, особенно Лену и Алену и Маю за то, что пришли. Ждем новых героев, очень вас ждем. Обращайтесь, звоните, пишите. InfoSabakaEliteGruppe.ru ⁇ это электронный адрес. Звоните по нашим телефонам в офисе. Будем ждать okay. ваших историй и обязательно познакомим Не забывайте вас про... со всем миром.
0: Акцию приурочены к 15 октября. А я в завершении программы напомню, что в программе принимали участие Майя Антошина, Алена Зерко, Елена Протасова, Светлана Васильева. Техническую часть обеспечивали Дарья Ефремова и Марк Мичурин. Ввел программу Алексей Базаров. Всего доброго. Тифла час.
3: Продолжение
0: следует.